0: 这有位同学问的啊，他说：“弟子亲属参禅二十年，好像有一点成就。可惜由今年不知何故，竟然走火入魔，见到任何事物都害怕。弟子应以何方法？”直到他回头念佛，呃，参禅如果有成就啊，就绝对不会有这个现象。有这个现象，就说明参禅没有成就。啊，这个是肯定的。参禅跟学密。非常容易入魔，走火入魔啊，很容易修这个法门，一定要有真正的善知识在自己旁边，经常不断的照顾如果没有人照顾，很容易出差错。往年，谭旭老法师说的很好。他一生当中看到过参禅的人
1: ，也听说
0: 这个学禅的人，他是得禅定的，他曾经见过。也听说过，参禅开悟的，从来没有听说过。啊，参禅要不能大彻大悟，就不能了生死出三界。得禅定呢，已经相当不容易了。啊，真正得禅定，多半都是生死禅定。这就是很难得，很难得的。学佛学到走火入魔
1: ，果
0: 报就很不好了啊！必定是三恶道，来生得人生都不可能。那么你帮助他。回头念佛，这当然是非常难得的一桩好事。情，但是他要能接受我，啊，他如果不能接受我，这个事情就难了，啊，就怕他坚固执着，轻慢净土，很不容易接受这个方法门。你不妨试试看。帮帮他的忙，这是自己尽心尽力，哎，也就是尽到朋友亲属的本分。至于有没有效果，那就看他自己的福德因缘了。这一位同学问如果怀孕四个月左右？孩子就不幸死在胎中、啊，需要为这个孩子超度吗、呃？应当，啊，应当为他超度，啊、为他超度、啊、是跟他结一个善缘。那么像这种情形，在佛法里头多半讲是讨债来的。母亲欠他的债少，欠他的债不多，所以怀孕四个月他就走了，既然来了，都是有缘，啊，都应当帮助他超度他，啊，超度自己可以诵经念佛给他回向。最好能自己发愿，啊，比如说给他念一百部《弥陀经》，或者一百部《无量寿经》，给他念十万声佛号，定一个数字，在一定期限当中完成，这个功德很大，自他两利。这位同学问的，他说：“有人问，在五楼外面有罗汉像与弥勒菩萨像，只造头部而已，这是否如法？这个不如法。我们造佛菩萨的形象，一定要造全身像。”站着坐着都没有关系，一定要全身，啊，画佛菩萨的像也要画全身，不可以画半身，半身这是残缺不全，这是不恭敬，造像跟这个画像都必须要注意到。这位同修说：“他认识一位老修行，我知道他不断的犯戒造业，我是否应该继续替他掩饰？你最好把这个事情忘掉，你就无量功德，你会得清净心。你常常把这个事情放在你心里头啊，你犯罪。”你想他犯一次戒，就是你自己犯一次戒；想他造一次业，就是你自己造一次业。啊、他在牲口上造业，你在异地上造业，啊、这个是是大错特错，啊，所以六祖慧能大师教人，那是完全这个正当的这个教学，啊，若真修道人呢？不，不见世间过。啊，如果你能做到这一句，你这一生的道业会成就。啊，常常把别人这一些过失放在心上，自己毁掉自己的前途。啊，来生的时候决定多三我道。啊，你心不清净，你的心非常污染。啊，你这个不是好事情。没有什么掩饰不掩饰的
1: ，
0: 是是自己严重的过失。这位同学他说：“弟子是粗用心在学佛，而很有心的依照经典的教诲去行，起心动念一定要以实善为标准。”不敢有误，但化世田中无量界的事物一种，一不小心呢，起心动念，时时就起现行。所以每天礼佛念佛和读经，不敢有不敢已有功德可言。来回向给法界一切众生，回向西方，因之弟子有一点茫然，到底能不能在回向时，能动有功德可言的念头，啊，于心来回向给他们，即回向西方求生净土。这些事情，你的分别执着太重了，啊！放下一切妄想分别执着。任何一个众生，在一天里面起心动念、言语造作，决定是有善有恶。如果你已经做到纯善无恶，那你已经是菩萨。啊，你已经是罗汉，不是凡夫了。啊，凡夫决定是善恶兼杂的，啊，这是一定道理。我们将一天所做的善业，极其微薄的善念，极其短暂的善念，都可以回向法界众生，都可以回向求生净土。啊，所以只要依照经论教诲去做啊，或者是依照仪轨去做就好，不必要怀疑。疑是菩萨修行最大的障碍啊，自己能够认真努力的改过向善。啊，转迷为悟啊，这就很好，就很难得，啊，一定要认真努力去做。这一位同学说的是，我本人是一个有三个孩子的母亲，在一年前我犯了愚人啊，这个这个。偷换的戒，是我的丈夫发现的。我已经开始觉悟啊！我丈夫表面上原谅我，但是三番四次他都会一直啊责问我。我知道自己做了大错特错，但是我现在真心忏悔。我有一位好朋友也劝我，只要知道悔改。啊，丈夫答应悔改，就要一心一意去改造。啊，我每天都念南无观世音菩萨法号。啊，我也不懂要念什么经。啊，请师傅教我如何念经。我丈夫口头答应。啊，但是，啊，他屡次都拿来提我。不知要如何挽救？我错了，真的我错了。请问大师傅可以教我吗？啊，我一心向着这个家，求师傅教我如何做人，就念经,经你从今之后
1: 念无量寿经。
0: 念十善业道经就好，啊每天念观音菩萨也很好，念阿弥陀佛也好，啊，专心去念，专心去念，也不必把这些过失放在心上，啊，过失放在心上，每一想一遍就又犯一次。诸位要明白这个道理，啊，一心向佛，一心向佛陀的教诲，这样就好，啊，依照十善业道来改往修来，啊，你的前途光明这位同学啊问的是。我母亲在世的时候诵经念佛，但是我们全家都不信因果。在母亲临去世的前半年，就嘱咐我们全家，在他临终时为他念佛，不能动他。可是我们当时都没有听进心里去，啊，我母亲一气的时候，啊，我烧了很多佛书，啊，让我母亲带走用。现在才知道烧经书的罪很重，会堕到地狱。我在佛前忏悔，我现在怎么办？我一桩一桩的给你解答。你不知道烧经书是罪过，你没有罪，这是属于过失罪跟过要辨别，罪很重，过就很轻了啊。这是你不知道如果是知道而烧呢，这个罪这就是罪。就不是过了啊，你这是过，不是罪啊，没有那么严重啊。在佛法里面，即使是破坏佛的形象啊，像我们造的佛像，你把佛像破坏了，无意破坏的是属于过有意去破坏、嗔恨心去破坏，那是罪。那才等于出佛升学啊！这个是造的是多阿比地狱的罪业啊！无意的是过失啊！这个一定要懂得啊！啊，那么接着他说，他母亲断气的时候，他说我们又哭啊，又摸母亲的脸。当时他的脸很难看，啊，我们啊为母亲穿好衣服放进棺材里，我二姐想到要给母亲上香，啊，就去找香，不知不觉找到了念佛机，啊，因此当时就开念佛机念到。夜里十二点钟左右，我二姐听到空中西北角有念佛的声音啊！我二姐大声叫我们听啊！可是我们姐妹几个说他是神经病啊！第三天是开关让亲人呃看尸，我们都不敢不敢看母亲的脸。没有想到打开一看呢。是妈妈的脸年轻了十几岁啊，脸红红的，很好看。不知道是否去西方极乐世界可是想到临终断气时脸色很不好不好看呢，又担心是否去了三恶道。啊，临终时脸色不好看呢，是给你们看的意思。你们对他不起，啊，他不喜欢你，那么过了几天呢，他脸色好看呢，你们能够把念佛机打开，让他随着佛号念佛，这种状况，即使不能往生啊，也绝不堕三恶道，这个可以肯定。你们做错了，这是不懂得事实真相，啊！要懂得事实真相呢、啊，你们就不会这样做了，啊！人临命中的时候，断气之后，最安全的时间是十二个小时，啊！十二个小时当中，不要去碰它、啊。不要听到、啊、让他动感情的音声。啊，这个事知道的人并不多啊。啊实在不得已，最低限度也要保持八个小时，啊，八个小时决定不能碰。啊、就是他的身体躺在那个床上，床都不要碰。啊、人在旁边走过，床都不要碰他。啊，十二个小时以后，再去帮他处理后事，这个是最安全的。啊，如果自己不知道，我们佛门呢有个小册子，叫《持宗虚知》，啊，《持宗精良。这个书，呃，是用文言文写的，现在人看比较困难。但是佛门有很多不少有慈悲心的这些大德们，将他用白话文重新改写，啊，这个我们大家都能看得懂啊。这个书名叫《赤宗续志》，可以依照这个书上教给你怎么做法，这是一部非常重要颂宗的。态度啊、嗯，我们都必须要看看有这种常识啊。第二个问题，就听老法师讲，现在的学校啊是杂学，对孩子不好，能不能不送孩子上学校学习？是我想请家庭教师在家学习。啊，三门啊，语文、英语、电脑，这样可以有多余的时间让孩子送无量寿经，并可以多看师傅的微细滴，将来长大也可以红发立身啊。这样是否如法？这个不如法，因为这个想法是很好。是好事情，但是今天这个国家有他的教育制度啊，你要不能够这个遵守国家的这些法律，那我们这样做就犯法了啊！如果有人检举要告你啊，可能你还要坐牢。啊，这个事情很麻烦呢、啊，很不容易啊，除非你有特殊的因缘，你跟你家附近的小学能够啊疏通，让你的小孩呀在学校里报名。六年之后啊，学校也可以发给你毕业证书，你小孩可以不要上学上课，在家里上课。你想想看，这个条件到哪里去找呢、啊？相当不容易所以唯一的办法，只有利用啊他在学校读书这个空余的时间，啊，每一天能够教导他了，有一个小时。念这些古书啊，那么现在是是，呃，我想学校里头这个语文、英语、电脑啊，大概现在一般学校都有了、啊、中国情形我不太了解，那么在外国这很普遍啊，小学、幼稚园就开始学电脑、啊、这在新加坡你们都可以看到啊，幼稚园的学生。就开始学电脑了，小学生呢，他们的作业通通是用电脑打出来的，啊，这个在外国的时候已经、呃、列入必修的课程了。啊，第三个问题，他说他女儿脸上长了有一块呀、呃，这个是大概是白癣。是不是夜障病啊？这个也算是夜障病，但是一定要替他呃找好医生呢，来给他给他治疗啊、
1: 嗯。这一位
0: 是天津的同学问的啊，似乎从马来西亚回来了。不顾疲劳，不休息，就借鉴我们啊，使我们悲喜交加，万分感动，感恩不尽啊！回到师父这个身边呢，这几天给我们讲经说法、念佛，使我们都沐浴在佛法的汪洋大海之中，洗掉部分烦恼。我们的福报啊，多大！时间过得很快。过两天呢就要回国去了。说回国后啊怎样办？啊，请师傅开示。回国之后走吧。回去之后，希望你们把这一边在这一边啊所看到的、所听到的，哎，不要忘记啊，回去。也认真的念佛啊，听经啊，你们回去都会带一些这个微信的回去啊，带去东西虽然不多，希望你们能够反复的听啊，一定要多听。古人讲的“一门深入，常识熏修”，我们才能真正得到佛法的利益。在古籍里面记载的，唐朝终南山道宣律师，这是律宗的祖师。他老人家一生听四分绿《四分律》啊，《四分律藏》是相当大部头的一部佛书，他听过二十遍，我们就想到古人求学那一种艰难辛苦。从前听一遍。那就是法师讲一遍，法师不可能啊一遍一遍的重复讲。于是我们就想到，可能有很多地方，凡是由法师讲这部经，他都去听。啊，现在我们得高科技的方便。我们得到一套啊 ，VCD 或者是录像带，你在家里面就可以反复的听
1: ，
0: 那么在美国洛杉矶有一位
1: 赵立本居士
0: ，他得到了一套六足坛经。一套《金刚经》，啊，这个那个时候还不是录像带，是录音带，他反复听了一百多遍，他给我讲，他很喜欢这两部经，专门学习这两部经，念佛求生净土可不可以？我说决定没有问题，所以他死心塌地将这两部经听了一百多遍。现在他在美国到处讲这两部经，听说法缘很盛，啊，很多人呢喜欢听他讲经。所以东西不要多，啊，不要多，一门深入比什么都重要。所以大家回去的时候啊，牢牢记住这个方法啊，一门深入。空余的时间呢，念佛、啊、无论在什么时候，我们这一句佛号不间断啊，这样就很好。啊，另外一个问题，他说：“人是怎样来的？世界是怎样来的？”这个问题问的很大。呃，我要跟你讲啊，就不是两个小时能讲得完的。啊、那你要想知道呢，《楞严经》里头、嗯、对这个问题可以说。讲得很详细，啊，如果你要把这个问题搞清楚、搞明白，实在是不太容易，啊，我劝你把这个问题放下，不要去理会，一心念佛，求生净土，到极乐世界去问阿弥陀佛，阿弥陀佛会给你讲得很详细。嗯，这一位同学他说：“我在三年前有一天晚上做了一个梦，梦见到已经过世二十年的车间主任。从那时起，在念佛和尚早晚功课的时候，常常出现他的影子，心里啊非常烦恼。”啊，同时有恐惧感，啊，请法师指教如何才能够排除。呃、你梦到啊这一位过世的人，总是他跟你有缘分啊，没有缘分他不会来找你。《地藏菩萨本愿经》里面告诉我们：凡是梦到过去的家亲眷属、朋友，你所认识的一些人，都是他们
1: 有求于你
0: ，你应当要懂得帮助他。他求你什么呢？求你超度他了。啊，这不是个坏事情，是个好事情。我们发心归一，学了佛了，曾经发过愿：众生无边誓愿度。现在这个众众生呢，找我们，度就是帮助，协助他。啊，我们有义务，有责任。有使命帮助这些苦难众生，帮助的方法啊，我们自己诚诚恳恳的诵经、念佛、给他回向，啊，那么或者是以七天为期。或者是以一个月、两个月、三个月为期，你能这样帮助他，他就离开了，以后你再也
1: ，
0: 见不到他了，这一位同学问的两个问题。末发时期应该如何护持出家修行人？什么环境之下可以供养，什么不可以供养？这个是很难讲的，讲了会得罪人啊！啊，要靠你的智慧，啊。要靠你细心去观察、啊，出家修行人是不是真正如法修行？啊，果然真正如法修行，护持供养有大福报。啊，这个是实实在在的。啊、如果他不是认真的啊，在那个地方修行。修行就是修正自己错误的行为。啊，这几天大家听了一些《十三业道经》啊，虽然没有听完全，啊，我们将来讲完了，都由这个微细碟出来，啊，诸位将来都可以能看到全部的。果然能够。云里十恶啊，一心呢向善，身口意三业了都能照十善业道来修行，这是真正修行人如果不是照这个方法修行呢，那他就不是修行人。不但我们看别人。最终要自己要肯修啊！自己不肯认真修，你也就没有办法去观察别人是不是真修至于在什么环境之下可以供养，是在他缺乏的时候一定要供养。他在有困难的时候，必须要帮助，无需要锦
1: 上添花，
0: 他的生活已经过得很好了，这再去供养他了，往往就会有了过失，必须要晓得。人在清苦修行之下，了，往往啊，他还有一点道心呐、啊。明文立阳来了之后啊，道心就没有了，贪心
1: 就起来了。啊，这样啊，我们就害了这些修行人。啊，所以佛。
0: 教导在家弟子对出家人的供养，只限于四桩事情，叫四事供养。第一个饮食他需要吃饭他没有吃的，我们送一点吃的东西给他，正确的
1: 。
0: 第二个是衣服他没有衣服穿。我们送他一件衣服，啊，不必送多，多了就起贪心了、啊。第三个是卧具，他晚上不能不睡觉了，啊，睡觉要供养他卧具、啊。第四个是医药，他在生病的时候供养他的医药，四四供养啊，这是如法的。但是现在呢，这个四世供养呢，许许多多人
1: 都供养钱财
0: ，啊，供养钱财啊是很可怕的，那个钱越多，贪心越重，啊，道心完全没有了，集财上道
1: 。是佛在经上讲的啊！这种供养呢
0: ，都把它供养到三途里面去了这是我们错做错了事情可是出家人对于一切供养，又不能不收。这是佛讲了，应当有慈悲心，为一切众生做福田。可是我们自己也想想，我们自己是不是真正在断恶修善，真有资格为众生的福田？有没有？啊，我们出家人有没有这样想象过？如果不是众生的福田？众生来供养我们，我们就负债呀、啊。古人讲的好啊：“施主一粒米，大如须弥山；，今生不了道，披毛戴角还。”这个话都是千真万确的事实啊。我们今天选择的是净土法门，换一句话说，我们在这一生当中。不能往生西方极乐世界，所接受一切施主的供养，都变成了负债，啊、来生来世啊，生生世世世世遇到缘，必定要还债，啊，这个里面的道理跟事实真相，我们都要懂得。都要明了，啊，才晓得应当怎样去修供养，怎样去护持，啊，出家人怎样才接怎样接受
1: ，啊，
0: 我懂得这个道理，我也很担心，也很害怕，啊，所以你们大家供养我的。我转手就供养进宗学会，啊！你们给我的红包，我从来不不拆开，从来不看，全部都归他们。为什么？将来要还债，他们还呢，<笑>我不还呢。<笑>我要受了，我就要还呢。哎，我这一转手给他们，嗯，那将来他们的事情不是我的事情。一定要明理呀，我们做的才会如法<咳>啊。第二个问题他问的好，他如何啊？为何不能达到见惑同结？你这个问题问的很好，为什么不能达到见惑同结呢？主要的原因呢，就是专门见别人的过失，你就不能和睦相处了,了啊！见和同结就做不到了见和同结最小的范围是用在家庭，一家人和睦啊，家庭的核心。是夫妻，夫妻好合，家庭和睦，啊，家和万事兴呐
1: 。啊
0: ，怎样能和睦呢？这个我在讲经常常讲到，专看对方的好处，不要看
1: 对方的缺点。啊
0: ，我说的很多了。夫妻没有结婚的时候，彼此都看对方的好处，啊，所以生欢喜心呐、啊。结了婚呐、啊，结婚之后呢就糟了，专看对方的缺点，这个麻烦就大了。啊，如何能够保持一生当中永远看对方的好处，不要把对方的过失放在心里，夫妻就能够。百年偕老，啊，你的家庭就和和就会兴旺，啊，所以关键都在这一点。常常看别人的故事，把别人的故事记在心上，这个就造成破和和，啊，这个六和和完全被破掉了，啊，破六和和在僧团里面佛讲。是阿鼻地狱的罪，可是诸位要晓得，不是僧团在世间法里面罪也很重啊！啊，你是破坏社会的和谐，啊，破坏社会的安定，破坏世界的和平，啊，不要说这是小事，影响面。一定影响到社会，影响到国家，影响到世界，啊！所以这个罪过很重
1: 很重，因
0: 此我们一定要记住，绝不把别人过失放在自己心上。我们的心纯善，心永远是清净、真诚、慈悲，这是自信的。这是真心，是佛心啊！这样我
1: 们才会有成就
0: 那么这一位同学问的有两个问题，第一个是弟子是经商的因具体情况，经常有一些违心。和不入法的事情要做，而又不能不做。如何在境上的环境中保持心地清净
1: ？在《华严经》五十三参里面。佛菩萨
0: 表演经商这种身份，这个行业，我们可以学习啊。啊，五十三餐实际上就是讲我们现实社会五十三种不同的行业、啊。你看看佛菩萨示现。他们是怎么修的？啊，你经商，你开了个店，你那个店就是道场，啊，老板就是佛陀，员工就是菩萨，你的顾客就是你度的众生，你度的对象
1: ，啊，完全佛化了。念念都是利益一切众生，帮助社会安定，
0: 拥护世界和平，所以佛法是任何一个行业，任何一个家庭，啊，真的是不分国土，不分族群，啊，不分宗教啊。通通可以落实啊
1: ！如就这个这个佛法跟世法，实在讲是一念之差
0: 啊！一念觉，世法就变成佛法；一念迷，佛法也变成世法啊！就在觉迷啊！觉为一切众生服务，啊，念念利益一切众生
1: ，这是觉悟啊；念念利益自己，这是迷惑
0: 。差别就在此地，如果是利益一切众生的，看起来好像是。不如法的事情啊！你比如说，一般做生意的人，我们常常在一块谈到啊，偷税呀、啊，不偷税就不能赚钱呐、啊。那偷税是犯法的，啊，国法不许可你，佛法也不许可你，你犯了偷盗罪啊，重戒啊，这无界里的重戒。可是我们读祖师的传记，啊，永明延寿大师，我们净土宗第六代的祖师，啊，净土宗的，不是禅宗的，他老人家在没有出家之前，他是政府的一个小公务员，管税收的，税收的管出纳。这个金钱从手中过啊，这很方便的事情啊，嗯、他就起了盗心、啊，偷过库里面的钱，偷来干什么呢？放生、啊，常常放生啊，以后被发现，啊、发现这个罪呀、啊、是死罪呀、啊，可是一调查呢？这钱他没有做别的，全放
1: 生了。啊，
0: 这个法官看到这个样子也很难办呢。你看看他犯的法确实是死刑，但他做的事是好事，他不是坏事，他没有拿去享受。把这个事情报告给国王，国王听了也很好笑。那世间还有这种人，啊，就吩咐。治发的人，把他送到这个法场杀头、啊，交代这个监斩官，仔细看他怕不怕，他要不怕呢，放他回来，国王召见；如果害怕呢，杀掉就算了。啊、结果这个永明延寿大师被绑在法场要砍头了、啊，他一点都不恐惧。啊，非常镇定呢，非常从容。啊，这个监察官，监察官就问他：“他说你怕不怕？”他不怕。”“你为什么不怕？”“说我一条命啊，救了千千万万的生命啊，值得啦。”这个监察官把这个事情报告皇帝，皇帝召见，问他：“你想做什么？”他说：“他想出家。”皇帝成全他出家，做他的护法。由此可知啊，这个破戒不破戒，犯法不犯法了，在你一念心啊，你一念心是善的，哎，你做的事情是正确的，这个不叫偷盗了，啊，这在在在这个五戒里头，这叫开戒。这不叫破戒啊！所以你要是有永明延寿大师这种心啊，这种愿望啊，你做生意呀、啊，逃税，把这些钱的时候用来做社会慈善福利事业，用来救助一些苦难的众生你跟永明大叔一样啊，你做的是功德了。如果你是为了自私自利，为了自己的享受，那你就造罪呀
1: ！
0: 啊，现在一些人贪图物
1: 质上的享受啊，这个就是罪
0: 。啊，第二个问题是如何合理用经商赚来的钱。才不至于造业。这个学佛的人应当懂得这个道理。啊，无论是从事哪一个行业，所得到的利润呢，都要帮助世界苦难众生
1: 。自己生活
0: 越简朴越好。实在讲，越是简单的生活
1: ，越是健康的生活
0: 。啊，这个地方曲折居士，你们没有机缘遇到他，啊、我们过去给他做了一个录像带，现在做成微希 D， 诸位可以仔细看看，听听他所讲的。他的生活非常清福
1: ，啊，他的身体非
0: 常健康，在我们这个台上表演过，啊，一百零一岁翻几个跟头给你看，特技表演，我仔细看他只掉一个牙齿。他告诉我，一百岁一生没有生过病，心地清净慈悲生活非常简单非常的清苦，每一天吃一餐，吃生菜，他不吃油，不吃盐，也不吃糖，啊
1: ，每一天吃生菜呀。
0: 衣服是垃索桶里头捡来的，洗洗干净，啊，有破的地方补一补，他就穿。他说：“我天天跟最穷的人在一起，我要穿上新衣服啊，我就对不起他们
1: 。”这是菩萨了，这不是凡夫啊，哪一个凡夫？不贪图享受
0: 哪一个凡夫不好吃呢？对于饮食种种讲求，结果讲求出一身毛病出来。啊，你看玄哲居士，他什么都不讲求，他一生那么样的健康，那么样的自在。很值得我们反省呢，啊，很值得我们学习
1: ，啊，
0: 所以学佛一定要明理、通情达理，啊，然后才能够是如理如法的修学，也就是如理如法的。过日子啊，工作应酬都不过分，都能够懂得节度，做到恰到好处
1: ，啊不过分，也不能够不及，这样就
0: 好。今天时间到了，我们就讲到这里。